0: Oke, okay, halo-halo semuanya Selamat malam Selamat pagi Selamat siang Kita kembali lagi Nggak kerasa ya Sudah satu tahun gua nggak Melanjutin podcast kriteria hidup Sekarang kita kembali lagi di podcast kriteria hidup Semoga teman-teman semua Dalam kondisi yang prima Dan baik-baik aja Kali ini kita bakalan Sosial dan Pertemanan Juga Tentang keberanian untuk mengenal dan dikenal Kalian tuh pernah gak sih kepikiran Atau gengsi untuk melakukan sesuatu Seolah-olah kalian merasa satu titik gue sadar kalau ternyata gue tuh nggak seterkenal itu, gue nggak seterkenal itu sampai orang harus berkomentar dan beropini tentang dibuat melakukan sesuatu. Gue sadar hal ini saat gue nggak sengaja scrolling scrolling TikTok dan di situ gue kepikiran kalau ada video yang masuk di FYB atau FYP for you bait. itu pasti video orang-orang yang enggak gua kenal bahkan justru dan gimana kalau gua yang masuk perfect itu maksudnya tuh gini uh, dengan kita mempersepsikan diri kita dikenal seluruh orang yang ada di dunia. Kita tuh merasa kalau diri kita itu dikenal sama miliaran orang yang ada di muka bumi ini. Padahal kan siapa saja sih yang kenal sama kita? Ya? Keluarga kita doang, teman-teman sekolah, kampus, sama saudara itu juga. Cuma beberapa sih yang cuma ben, yang beneran kenal sama diri kita. Yang lainnya cuma kayak sekedar say hi doang. Jadi kita posisikan gimana kalau diri kita yang masuk for you page-nya orang lain. Apakah orang yang nonton kita itu orang yang beneran kenal sama kita kan? Enggak kan? Gak sama sekali gitu Gini deh Kalau kita lihat Kalau kita gengsinya itu sama apa dulu Kita harus urahin dulu Kita gengsi sama apa Ketika kita mau melakukan sesuatu yang mungkin uh, Lebih rendah daripada Kemampuan kita ya Benefit yang didapat Lebih minim daripada Kemampuan diri kita Misalnya kemampuan kita itu Sudah sampai di Angka 70 Katakanlah kayak gitu Dan Sesuatu yang kita lakuin itu Ada di angka 30 Berarti kita Ngutang 50 Poin dan di 50 Poin itu kita merasa Ah ngapain sih ngelakuin Sesuatu yang Justru nggak Ningkatin kemampuan gua Dan situ orang Mungkin merasa gengsi Kenapa harus gengsi coba Karena dengan gengsi itu kita Memposisikan diri kita tuh kayak artis Yang semua gelagatnya bakal diingat selamanya Yang semua tindak tanduknya tuh bakal dikenang selamanya Bakal masuk buku sejarah Mungkin kita mengira kita tuh orang yang kayak gitu kan Persis itu adalah gambaran sempurna dahulu gue udah mulai hadar hal ini uh, sekitar 1 tahun yang lalu saat gue membaca buku tentang social skill juga dari petua-petua dokter daniel amin tentang 18 kalau nggak salah ya 18 18-40-60 rules 18 rules Itu adalah Aturan yang Mencerahkan kita semua dari rasa gengsi ini Itu adalah aturan yang Kayak juru selamat gitu Kata-kata yang Dan teori Yang betul-betul bisa Ngubah keseluruhan hidup kita dari makhluk bernama gengsi. Isi aturannya itu kayak gini. Saat usia lu 18 tahun, lu cemas sama semua perkataan orang tentang diri lu. Saat usia lu 40 tahun, lu mulai tidak mengkhawatirkan apa yang dikatakan orang tentang diri lu. Tapi pada saat usia lu 60 tahun lu baru sadar kalau nggak ada orang yang memikirkan lo sejak pertama kali Jadi kenapa kita tidak berpikiran seperti orang berusia 60 tahun Apa yang menghentikan kita dari berpikir layaknya orang dengan usia 60 Ya, jelas Kalau kita masih muda Kita mungkin ngerasa kalau kita tuh pusatnya dunia ya kan. Kita adalah wah egosentris kita itu lagi memuncak menggegak kan? Kita adalah poros dari dunia ini dan semua yang ada di dunia ini harus mengikuti keinginan, kemauan dan perintah kita. Kenyataannya enggak gitu. Semua orang itu adalah poros dunia enggak? Semua orang itu adalah poros dunia Sampai nggak ada poros lagi Jadi semua orang yang ada di dunia ini Itu penting Sama pentingnya dan sama berharganya Semua orang yang ada di dunia itu terpakailah lah istilahnya Nggak ada orang yang sia-sia man. That's Kalau dia sia-sia ngapain dia diciptain Kan gak masuk akal balik lagi kenapa kita gengsi untuk melakukan sesuatu itu karena salah satunya kita menyerahkan remote kontrol kita ke tangan orang lain pernah nggak kalian punya temen yang lakuin suatu hal terus kalian malah kalian yang malu gitu misalnya temen kalian nih orangnya nggak uh, nggak tahu malu atau gimana tiba-tiba Pas lagi sama kalian, nggak sengaja ngelakuin hal yang konyol dan sampai bikin kalian tuh tensive. Nah, di sini ada kekeliruan yang sangat amat harus dibenahi. Dengan kita malu sama temen kita yang melakukan sesuatu, itu berarti kita menganggap orang lain sebagai bonekanya kita. Kita menganggap orang lain Harus berada di bawah bayang-bayang diri kita. Seolah-olah kita punya tali yang bisa menggerakkan atau mengontrol orang lain. Jadi intinya kita punya narasi terhadap orang lain. Ini yang harus dibereskan. Dan kalau orang nggak berlaku sesuai narasi yang sudah kita tetapkan. Kita merasa kecewa dan kita merasa... Uh, aneh gitu We feel wrong Ada yang salah nih Ada yang nggak bener nih Ya memang ketidakbenarnya itu karena kita mempunyai narasi terhadap orang lain Narasi-narasi kayak gini itu yang harus dibenahi Kita mulai harus menerima orang lain apa adanya Sebagaimana dirinya Jadi kita harus kumpulin tuh semua narasi-narasi yang udah kita tulis sama si A, sama si B, sama si C Dan kita harus bakar itu sampai nggak tersisa lagi Bagaimana cara kita memandang? Seperti itulah cara kita dipandang Dengan kita memandang orang lain sebagai boneka ya kita tanpa sadar itu juga membuat uh, membuat kita merasa dipandang sebagai bonekanya orang lain jadi kita menyerahkan remote kendalinya ke tangan orang lain karena ya memang seperti itu bagaimana kita memandang seperti itulah kita dipandang misalnya orang yang ada di atas gunung dia melihat di bawahnya itu semuanya kecil dan dia ngetawain hal itu karena dia sendiri yang besar dan orang di bawah itu kecil lama sadar orang yang di bawah gunung itu melihat dia juga kecil that is jadi kita mesti menyingkirkan narasi yang udah kita bangun supaya kita memandang diri kita secara wajar secara sehat gitu Kalau kita gengsi melakukan sesuatu, itu berarti karena kita menyerahkan remote kendali kita ke orang lain. Pasti ada orang lain nih yang memegang remote kendali itu. Pertanyaan gua adalah siapakah orang itu? Siapakah orang yang bikin elu merasa gengsi? Siapa orangnya, Men? Apakah itu keluarga? Kalau keluarga lu siapa? Apa itu temen lu? Siapa? Bagaimanapun juga, remote kendalinya itu harus berada di tangan lu sendiri. Dan kita juga perlu ingat kalau semua orang itu cemas sama dirinya sendiri. Setiap orang itu mengkhawatirkan dirinya sendiri Kalau kita ingin menjadi orang yang simpati, gampang Kita cukup buang jauh-jauh pikiran tentang diri kita sendiri Dan kita mulai mengingat-ingat sama memikirkan orang lain Kalau kita ingin menjadi orang yang kuat Kita harus berhenti memikirkan orang lain Dan cukup berpikir tentang diri kita sendiri Tapi kalau kita ingin menjadi orang yang bebas Kita harus berhenti memikirkan diri sendiri sekaligus juga Tidak memikirkan orang lain Ya kita berpikir tentang Apa kayak gitu, tentang yang Justru nggak ada sangkut pautnya Dengan diri kita, Nggak semua yang Harus kita pikirin itu Ada sangkut pautnya sama diri kita Karena kebanyakan dari kita itu Menjadi cemas, karena kita berpikir Apapun yang menyangkut paut tentang diri kita Kita berpikir tentang Pandangan orang lain ke kita itu Gimana, kita berpikir Cara kita memandang orang lain Apakah dia bakal ngeliat kita Sebagai orang yang buruk atau sebagai orang yang jelek, kita nggak tahu. Dan itu kita menjadi cemas. Kita mikirin tujuan. Tapi di balik tujuan itu ada kata, aku, ada keakuan di situ. Tujuan aku. Ketika tujuan aku itu yang udah kita capek-capek pikirin, nggak juga kesampaian, kita tuh jadi kecewa juga. Jadi, Untuk menjadi orang yang bebas, orang yang nggak pernah nervous Kita mesti berhenti memikirkan tentang diri sendiri dan juga berhenti memikirkan orang lain Maksudnya bukan menjadi orang yang apatis dan tidak peduli Tapi justru menjadi orang yang peduli Peduli pada sesuatu yang bukan orang lain dan juga bukan diri kita Misalnya kita mikirin kayak kucing Ya kita pikirin aja kucing Itu bakal ngilangin rasa nervous kita. It's real. It's work. Kita harus pikirin kupu-kupu di tengah ladang mungkin. Yang gak ada sanggut pautnya sama diri kita dan gak ada sanggut pautnya orang lain. Dan disitulah kecemasan akan berhenti. Disitulah nervous, nervous akan berakhir. Karena kita terlalu banyak mengkhawatirkan diri kita sendiri. <laughs> Kalau kita... salah sedikit, kita mungkin udah ngerasa kayak, wah ini tuh salah, ini wah, akhir dari dunia dan kita juga kalau mikirin tentang orang lain itu kita nggak benar-benar mikirin orangnya kebanyakan dari kita justru berpikir tentang apa yang orang ini pikirin tentang kita kita selalu melihat diri kita di orang lain, jadi ada satu cerita tentang Narciskus Atau orang yang narsis gitu Dia lari ke telaga Untuk melihat pantulan diri dia sendiri di air Lalu nggak sengaja narsis pas dia kagum sama wajahnya sendiri Dia mendekati dong wajahnya gitu Sampai nggak sengaja si narsiskus ini kepleset dan nyebur ke air Sayangnya nggak ada warga yang lihat si narsiskus akhirnya dia mati tenggelam karena dia nggak bisa berenang. Ketika orang bijak mencari-cari sinariskus ini, karena dia udah hampir beberapa hari nggak kelihatan di tengah kota, dia bertanya dong sama orang-orang. E, biasanya sinariskus ini kalau menghabiskan waktu di mana? Kata tuh menjawab, oh, Narcissus, kalau ngabisin waktu dia biasanya lari ke telaga. Kita nggak tahu ngapain, coba bapak kesana aja. Ada si Pak tua ini datanglah ke telaga itu, dan dia nggak ketemu sama Narcissus di sana. Akhirnya dia bertanya sama air, air air, kamu ngelihat Narcissus nggak? Nah, terus kata air apa? Narcissus sudah meninggal. Dia mati tenggelam. Nah, terus Fatua kaget dong gitu. Ah, bagaimana bisa dia mati tenggelam? Nah, terus akhirnya Fatua tuh punya pertanyaan sebetulnya yang lebih apa? Punya pertanyaan untuk dirinya sendiri. Dia ingin tahu sesuatu yang Dia bertanya Narskiskus Bukan berarti dia peduli kepada Narskiskus Melainkan dia punya kepentingan pribadi Sifat tua ini Dia ingin bertanya tentang Air Dia ingin bertanya kepada Air Bagaimana keindahan Narskiskus itu Apakah dia benar-benar orang yang indah Dia benar-benar orang yang Sedap dipandang gitu Air justru bingung Kaget Dia menjawab gini Sejujurnya Aku nggak pernah memandang narskiskus Aku memandang diriku sendiri di pantulan matanya narskiskus Dan aku melihat keindahan diriku sendiri gitu. Jadi antara si A ya narskiskus ini Kita itu benar-betul -benar enggak sebegitu pedulinya kok ke orang lain Kita cuma melihat kita di orang lain Maksudnya kita melihat keakuan kita gitu yang ada di dalam orang lain Seperti air ini tadi Dia melihat pantulan dirinya sendiri di matanya si narkiskus Dan dia merasa dirinya itu indah Maksudnya air ini merasa kalau airnya itu indah Dan narkiskus juga Dia melihat pantulan dirinya sendiri di air Tapi air itu ngelihat melihat narkiskusnya Akhirnya kita semua akan mementingkan diri kita sendiri-sendiri sih Sampai akhir dunia ini Jadi pelajaran yang bisa kita dapat dari cerita itu adalah Enggak betul-betul ada kok orang yang memikirkan diri kita Selebihnya tuh kita yang paling mengenal diri kita Kita yang paling tahu siapa kita Jadi ketika kita mengenal diri kita Mungkin kita merasa orang lain juga akan mengenali diri kita nantinya Mungkin kita pernah kebingungan menjawab peranyaan Mau jadi apa? Mau dikenal sebagai siapa? Di endgame alias di akhir hayat kita ingin dikenal itu sebagai apa? Tanpa kita sadar bahwa setiap menit kita itu sedang memperkenalkan diri kita ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Setiap detik kita memperkenalkan diri kita dari tingkah laku kita, dari bahasa tubuh kita. Bahasa tubuh kita itu selalu berkomunikasi dan dari cara-cara kita berpikir dan juga memutuskan sesuatu. Justru orang tuh nggak perlu nggak perlu menjawab di akhir hayat Dia ingin dikenal sebagai siapa dan apa Orang tuh cuma perlunya Bagaimana dia bisa mempresentasikan dirinya sendiri Setiap detiknya Ke orang-orang yang ada di sekitarnya Artinya gini Mungkin di akhir hayat kita punya gambaran tentang diri kita Ingin dikenal sebagai apa dan mati sebagai siapa Tapi kenyataannya Untuk apa? Yang kita perlu cuma kesadaran bahwa setiap detik itu Kita memperkenalkan diri kita ke orang lain loh Dimanapun kita berada Jadi enggak saat kita lagi ada di kondisi yang Kan orang lalu kita berpikir Di akhir hayat Nanti nih orang yang remehin gue nih Bakal minta maaf nih ke gue no. Pada saat itu juga lah Kita sedang memperkenalkan Diri kita bahkan ke orang yang meremehkan kita Ya mungkin waktu akan terus berjalan it's, Itu betul Tapi kesadaran mindfulness Kayak gini itu Yang membuat proses perjalanan ini lebih kerasa yang membuat proses perjalanan ini menyenangkan gitu bisa kita hayati setiap harinya kita udah sampai kemana aja secara trendensinya ya secara empiris itu kita melakukan perjalanan jiwa dan kita bisa ngelihat jiwa kita itu udah sampai kemana sih jiwa kita itu uh, Kalau daripada perjalanan yang kemarin, itu sekarang jiwa kita udah berpijak di mana? Apa dia semakin maju ke depan atau jangan-jangan justru mundur ke belakang? Walaupun kenyataannya kita nggak jiwa kita tuh nggak pernah mundur ya. Mungkin yang mundur itu niat dan tekad kita. Oke, okay, jadi. itu adalah sesedikit beberapa temu kangen kita ya setelah lama kita nggak bikin podcast dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua oke okay, hanya itu aja terima kasih semuanya selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas kembali dadah Halo, halo semuanya, apa kabar? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dan selamat datang kembali di Podcast kriteria Hidup Kali ini kita mau ngomongin tentang Maksudnya, ya, gua Ya kita akan berbicara dan berdiskusi tentang Cara supaya sukses dalam hubungan sosial Kita sebagai makhluk sosial <laughs> Manusia sebagai makhluk sosial nggak bisa Bro Hidup sendiri-sendiri Hidup secara individual Apalagi antisosial Itu kayaknya mustahil deh Untuk kita lakuin Yo, Kalau ada orang yang Bilang, eh gue bisa hidup sendirian Enggak, maksudnya hidup sendirian tuh Ya mungkin lu Kuat menyendiri aja kali Lu betah untuk menyendiri Dalam jangka waktu yang lama banget Tapi mungkin lu nggak kuat untuk hidup sendiri itu kayaknya uh, it's uh, impossible buktinya apa? buktinya adalah baju yang lu kenakan baju yang lu kenakan apakah itu lo yang bikin sendiri? It's... enggak kan? baju yang kita pakai itu adalah produk tangannya orang lain yang kita beli artinya ada orang nih yang udah mengerjakan baju ini Ada orang yang udah berpartisipasi dalam hidupnya kita Jadi itu Itu adalah uh, Dasarnya ya Dasarnya dari hubungan sosial Sesama manusia Dan Kita akan membahas Apa aja sih yang bisa Bikin kita sukses dalam hubungan sosial ini Karena banyak dari kita yang Mungkin Enggak mengerti Ya antisosial Dan ingin lebih sociable Ingin menjadi seorang sosialis Tapi bukan ideologi <guruh> Ingin menjadi orang yang pandai bersosialisasi Ke lingkungan sekitarnya Dan banyak orang yang Justru Mereka melakukan cara-cara yang Salah untuk Bersosialisasi di lingkungannya Jadi Jadi keinginannya itu sering nggak terwujud karena ada cara-cara yang mungkin keliru gitu kurang tepat untuk dilakukan untuk tujuan kita tujuan kita awalnya itu adalah supaya bisa sukses kan jadi kita nggak akan melakukan cara-cara yang bersimpangan gitu dari tujuan kita. So gimana sih caranya Sebutin aja lah nggak usah banyak basa-basi <laughs> Oke okay. gua akan sebutin cara ini? Yang sederhana banget Pertama kita harus sadari dan tanam ini dalam-dalam Bahwa dalam hubungan sosial Kita bisa bersosialisasi dengan siapa saja Kita bisa berbicara dengan orang yang kita sukai Maupun orang yang tidak menyukai kita Kita bisa berkumpul dengan orang yang menginginkan diri kita Dan dakutip mengharapkan diri kita Dan kita juga bisa berkumpul dengan orang yang tidak menginginkan kehadiran kita Kita bisa berteman dengan siapa saja dari bidang mana saja Karena ini dalam ranah hubungan sosial Banyak orang yang mungkin merasa Gue nggak bisa berteman sama orang lain Karena itu berlainan bidang sama gue Kita dalam dunia yang berbeda Ya, mungkin secara bidang yang kalian tempuh kalian berbeda Tapi dalam berhubungan sosial kita semua itu sejatinya sama Dan kita bisa untuk berteman sama siapa aja dalam, dalam hubungan sosial Ya kita mungkin nggak bisa berhubungan sama orang lain di bidangnya Misalnya bidang kita apa dan bidang dia apa berbeda Kita mungkin nggak akan ketemu nggak sampai Tapi itu semua pun masih bisa Dilakukan dengan kolaborasi Dengan sinergi Artinya Gini Contohnya ya Mungkin Ada korporat yang Udah pengen bangkrut Atau udah pengen Berakhir gitu usianya Nah di akhir-akhir nafasnya itu Korporat ini malah nge-hiring komedian Untuk berbicara di hadapan karyawan-karyawan yang lagi sedih nih. Itu kan dua hal yang berbeda ya Dimana komedian itu lebih ke seniman Harus datang ke kantor Yang isinya orang-orang pekerja Orang-orang yang suka diatur dan diperintah. Itu kan dua hal yang berbeda Tapi mereka bisa dalam satu ruangan yang sama Berkumpul secara bersama-sama Dalam hubungan sosial Ya kita bisa bergaul dengan siapa saja dalam ranah-ranah sosial Ini yang harus disadari di awal Jadi enggak pas udah kita nyemplung ke sosial Kita jadi orang yang gagap Jadi orang yang gelagepan gitu menangani orang-orang Atau bingung cara menjalin relasi dengan mereka Karena kita mungkin nggak punya kesadaran dasar gitu, tentang hubungan sosial ini Dan hal itu penting untuk kita sadari Untuk mencapai tujuan kita yaitu sukses berhubungan Sukses menjalin hubungan sosial Bagaimana cara kita menjalin hubungan sosial Hubungan sosial jelas bukanlah hubungan antara satu orang dengan banyak orang Tapi hubungan sosial Seberapapun banyak orang yang kita jalin Mereka adalah tetap satu Sebagai individu Sosial itu adalah kumpulan individu Bener Jadi Kita mungkin bisa Bilang diri kita pandai bergaul Karena kita punya pergaulan Dan kita bilang kita bukan orang yang uh, Bukan orang yang kurang pergaulan Kita punya kok pergaulan Tapi apakah orang itu bisa dibilang sukses Dalam hubungan sosial Bisa dibilang sukses gak Gue gua kira enggak Karena pergaulan itu tidak menentukan Seseorang bisa punya hubungan sosial yang bagus Yang baik Yang penting dalam hubungan sosial adalah Hubungan itu sendiri Artinya dalam pergaulan, ketika kita bilang, oh gue punya pergaulan, di dalam pergaulan itu, itu adalah ada individu-individu yang berbeda tujuan, cita-cita dan keinginannya. Dan bagaimanakah cara kita untuk membaur di pergaulan itu bukanlah kita menjadi bagian dari mereka, jadi kayak bunglon yang ngikutin warna. setiap apa yang diinjak sama dia, setiap di mana dia berada. No. Melainkan gimana kita bisa menjalin hubungan sama satu persatu orang yang ada di sana? Gimana cara kita bisa mendapatkan hati satu persatu orang yang ada di sana? Perbedaan pembicara yang bagus dan pembicara yang kurang bagus. Pembicara yang bagus dia adalah orang yang ketika di hadapan nya ada 20.000 orang. Dia melihat itu sebagai dua orang-orang yang berkumpul menjadi 20.000, tapi pembicara yang kurang bagus. Dia berada di sana berbicara ke 20.000 orang dan dia seolah-olah berbicara ke 20.000 orang itu. Jadi sampai sini mungkin kita bisa uh, punya referensi dan inspirasi untuk gimana cara Membangun hubungan sosial Dalam satu rumah Dalam satu rumah aja bahkan uh, Kita nggak bisa bilang itu Apa ya Keluarga gitu Kita nggak bisa bilang Ah gue udah kenal sama keluarga si A Ya karena kita baru Dapetin kepala keluarganya Mungkin kita merasa setelah kita dapetin kepalanya, kita udah dapet semua sama ekor-ekornya. Kayak nangkap ular gitu. Kehatannya nggak gitu. Dalam hubungan sosial kita masuk dan berkenalan sama satu rumah itu, kita mesti mengenal kepalanya, harus mengenal badannya, harus mengenal kakinya, harus mengenal ekornya. Kita ambil semua yang ada di sana. Bukan mentang-mentang kita udah Tahu nih kepalanya Otomatis badannya akan ngikut dengan sendirinya kan Selanjutnya Untuk gimana kita bisa Komunikasi Ke individu-individu ini Individu itu berbeda Tujuan mereka berbeda Perasaan mereka berbeda Walaupun Ketika dalam hubungan sosial kita sama dan bisa bergaul Nyatanya mereka tetap berbeda Ada orang yang sukanya diem Ada orang yang sukanya ngomong Ada orang yang suka bercanda Ada orang yang nggak bisa diajak bercanda Ada orang yang bisa diajak gila-gilaan Ada orang yang alim Dan itu kan semuanya berbeda Kita harus mengenal ciri mereka Untuk bisa kita dekati Itulah mengapa Kita harus bisa membaca karakter Membaca karakter dimulai dari membaca diri kita sendiri Karena kita semua itu terlahir dengan karakter yang kita pilih Yes, karakter what we choose. Kita bisa memilih karakter kita menjadi siapa aja Dan kita pilih yang paling plek di hati kita kan Tapi sebetulnya kita bisa loh untuk milih karakter yang orang lain pilih Buktinya apa? Kita bisa meniru orang lain. Sejak kecil atau sejak anak-anak kita adalah peniru yang handal. Itu karena di dalam diri kita itu banyak sekali karakter-karakter yang tidak kita pilih dan kita hanya memilih beberapa karakter yang memang benar-benar plug di hati kita. Jadi untuk bisa untuk bisa kenal lebih jauh dengan orang lain perlu kita kenal diri kita terlebih dahulu. Jadi kita pindahkan, contoh kita pindahkan si A ke dalam diri kita, dan kita tidak membentuk narasi ya di sini. Kita tidak membentuk narasi tentang si A, tapi kita mempertimbangkan kalau jadi si A, kiranya apa yang akan ngebuat dia senang? Kiranya apa yang akan membuat dia uh, merasa sumringah? Apa yang bakal membuat dia? merasa ya beruntung ketemu kita dan merasa dianggap ada bagaimana cara supaya si A ini merasa berharga dan merasa dibutuhkan saat berhadapan dengan kita dan benar-benar merasa dianggap bahwa dia ya memang layak untuk itu caranya sederhana anggap saja dia sebagai orang yang penting bagi kita Banyak dari kejadian-kejadian yang udah kita lalui Hal-hal yang kita lewatkan Yang sebetulnya penting Malah nggak kita urus Karena kita menganggapnya nggak penting Nah sekarang kita mestinya menganggap orang lain itu penting Ketika kita menganggap orang lain penting Berarti kita akan memprioritaskan mereka Apa manfaatnya memprioritaskan orang lain Kita akan menjadi orang yang Bersinar di matanya Kita menjadi orang yang Wow <gif> Kita menjadi orang yang paling cerdas gitu Di hadapan dia Selanjutnya Setelah kita Menganggap dia sebagai orang yang penting Tanpa sadar kita akan Benar-benar memperlakukan dia penting Dan entah gimana kita bisa Berbicara dengan Dengan dia Kita bisa berbicara apa yang dia sukai Tiba-tiba aja gitu Karena di alam bawah sadar kita Kita udah menganggap bahwa Dia ini adalah orang yang penting Dan perlu Merasa dibutuhkan Selanjutnya gimana cara untuk Berkenalan dengan individu ini Yap, cukup berkenalan Aja Berkenalan adalah tanda bahwa kita Enggak mengenal orang lain Dan orang lain enggak mengenal kita Bahwa tidak ada orang yang mengenal diri kita Sampai kita memperkenalkannya Melalui bahasa tubuh kita Melalui pola pikir kita Melalui gerak-gerik kita Itu orang lain nanti akan kenal diri kita dengan itu tadi, tapi orang lain nggak ada yang kenal kita selama tiga detik pertama kita baru ketemu mereka. orang lain juga nggak punya persepsi apa-apa. mereka cuma sekedar ngelihat pernah kan kita seperti itu. kita cuma melihat orang selama tiga detik habis itu ya belum sempat kita bangun persepsi apa-apa. tapi setelah orang itu bertindak bersikap Kita baru punya persepsi Jadi apa sih yang mesti dilakuin di 3 detik pertama ini Saat kita ketemu orang lain Senyum Dengan kita senyum Orang akan merespon hal yang sama Mungkin nggak kalau kita senyum orang lain Marah-marah-marahin kita gitu kan Enggak Saat kita senyum Kita juga menjadi pribadi yang mempesona di matanya Dan orang yang kita senyumin Itu akan merasa dibutuhkan dan merasa dihargai. Menghormati itu nggak harus selalu dengan menjilat ya. Menghormati itu... Ya secara natural. Like mengalir aja gitu. Selanjutnya setelah kita senyum. Dedikasikan diri kita untuk mengobrol. Ya kalau kita diem aja... Diem aja itu mungkin kita merasa Ah gue nggak kenal sama dia dan gue nggak pengen kenal sama dia It's wrong gitu Setiap orang itu ingin mengenal dan ingin dikenali Setiap orang secara garis besar ingin dikenal dan ingin mengenali Dengan kita diem berarti kita sedang membentuk persepsi Pikirannya orang lain tentang diri kita sendiri Bahwa kita adalah orang yang cuek Kita adalah orang yang jutek Dan kita orang yang enggak asik untuk diajak ngobrol Mungkin harapannya kita ingin menjadi orang yang elegan dengan kita diam Kita ingin menjadi orang yang berwibawa Atau lebih anggun gitu Kenyataannya Gak seperti itu kan Di lapangan Lebih sering orang menganggap menyukai diri kita kalau mereka berbicara sama kita. Kalau orang diem aja di samping kita itu kan tanda bahwa orang ini lagi nggak serak ama kita atau nggak klop sama kita. Jadi tan buatlah tanda kalau kita menyukai orang lain dengan berbicara, dengan mengobrol, dengan bertanya. Setelah itu orang lain pasti juga akan menanggapi dengan baik. Gak mungkin saat kita berkenalan Orang merasa kayak... Ih, lu... Apaan sih? Apaan sih? Enggak. Orang merespon dengan baik. Setelah kita bisa merespon dengan baik... Setelah kita bisa merespon dengan baik... Kita juga harus... Maksudnya, gini... Maaf sebentar, gue jadi nggak fokus karena ada orang. Oke... Okay. Setelah orang lain bisa merespon kita dengan baik Kita juga harus bertanya lagi Bertanya tentang hal yang lebih spesifik Dan kita pilih topik yang paling termenarik yang ada di dunia Yaitu tentang dirinya sendiri Karena dia sudah bersama dirinya itu setiap hari bro Setiap hari, setiap detik, setiap menit Dia tuh selalu sama dirinya Maka topik yang paling dia kuasai Adalah dirinya sendiri Sama kayak kita Kita sama diri kita itu udah berahun-tahun Dan kita udah menguasai diri kita Dan kita senang Kita senang membicarakan hal yang kita kuasai Karena itu adalah topik yang paling Paling bisa kita jawab Tanpa harus kehilangan muka Kalau orang nggak ngerti rujak tiba-tiba ditanya tentang rujak dan apa aja cara bikin rujak mungkin orang kan merasa jadi gimana gimana gitu menjadi malu dan merasa kayak bodoh tapi kalau kita bertanya tentang kepada orang lain tentang dirinya sendiri wah orang akan sangat senang dan selain itu pun kita juga Lebih tertarik sama diri kita sendiri Buktinya adalah ketika kita foto bersama Dan foto itu dicetak atau diunjukin ke kita Kita masing-masing nyari Yang mana kita Dan kita ngelihat dan kita berpersepsi tentang diri kita di foto itu Gak mungkin orang tiba-tiba di foto Foto bersama Tiba-tiba kita nyari foto orang lain kan No Kenyataannya kita tertarik pada diri kita sendiri Dan kita mesti Me, apa, Kita mesti memanfaatkan ini Kita mesti memanfaatkan momentum ini Untuk membuat orang lain tertarik pada diri mereka sendiri Mungkin orang berpikir kalau dia membicarakan tentang dirinya sendiri Akan lebih menarik di mata orang lain Nope Saat kita berusaha menunjolkan diri kita Semakin kita terlihat tidak menarik Di mata orang lain Yang membuat kita menarik di mata orang lain Adalah kita memberikan Panggung Kita memberikan papan polos Untuk orang lain mempresentasikan dirinya Di hadapan kita Jadi nggak serta-merta Setelah itu kita Berbicara tentang diri kita Apa yang jadi kelebihan kita Ya kan kita juga udah bosen Sama itu kita yang lebih tahu kan tentang kelebihan dan kekurangan kita setiap hari loh mm -hmm. tapi kita nggak kita ketemu sama orang lain itu cuma berapa lama sih dan kenapa kita nggak mau kenal kelebihan mereka apa yang udah mereka capai dalam hidup habis itu kita udah nggak ketemu lagi loh dan kita mm -hmm. sama diri kita lagi ketika kita menjelaskan tentang diri kita ke orang lain, lalu kita udah nggak berhubungan nih, apa dia pulang atau gimana, kita bakal sama diri kita lagi, ya kan? Dan kita juga saat sendiri itu kita udah tahu kali apa yang udah kita capai dalam hidup, apa yang jadi kelebihan kita, jadi nggak us, gak, bukan nggak usah sih, masih perlukah kita menonjol-nonjolkan diri kita? Kemudian setelah bisa kita memberikan panggung untuk orang lain memperkenalkan dirinya Kita mesti berkenalan secara lebih spesifik Berkenalan tentang mungkin tentang namanya Banyak orang termasuk gue sendiri itu gue pada awal-awal perkenalan Gue nggak langsung bertanya nama Anda siapa, menurut gue itu sesuatu yang canggung Biasanya kita menjalin komunikasi dulu di 3 detik pertama itu Setelah itu baru kita kayak pura-pura uh, Bukan pura-pura sih, memang kita tujuannya bertanya Namanya siapa, ya ini teknik yang selanjutnya ini Kita bertanya namanya siapa setelah kita menjalin komunikasi Jangan lupakan hal penting ini Karena dengan kita tahu namanya Kita sudah 80% mengenal dia Saat kita menyebut namanya Saat kita tepat menyebut nama dia Kita menjadi orang yang paling jenius yang pernah dia temui Dan menyebut namanya tiga kali aja Itu udah bisa bikin kita merasa akrab dengan orang lain Menyebut namanya tiga kali Dia akan merasa akrab dengan diri kita Penting ya untuk menjalin komunikasi yang Meninggikan egonya Adalah karena setiap komunikasi itu kemungkinan Setiap koneksi itu kemungkinan belum selesai Dan akan kita temui lagi nanti di masa depan Saat kita mungkin butuh Saat kita mungkin gak sengaja papasan Jadi pentingnya kita membangun komunikasi yang baik karena kita menyadari koneksi itu belum selesai. Nah, kalau kita membangun komunikasi ke orang lain yang buruk yang bikin orang lain itu dendam sama kita dan setelah putus pun, lalu kita nggak sengaja butuh dia, kita nggak sengaja papasan sama dia, kita jadi orang yang was-was. Kita jadi punya musuh di luar sana. Dan kemungkinan besar saat hanya dia yang bisa meninggikan dan membantu hidup kita Kita jadi gengsi untuk minta bantuan sama dia karena pernah kita sakiti hatinya Penting untuk tidak menyakiti hatinya kecuali memang kita sudah kenal dia sangat lama dan kita sudah memberikan dia sesuatu yang Membuat dia merasa wow Dan itu juga tidak baik untuk melakukan itu Kalaupun tidak baik Kalaupun uh, baik atau buruknya Kita tidak pertimbangkan Melakukan itu hanya membuat diri kita sendiri yang rugi Barangkali dia adalah aset, barangkali dia adalah mutiara terpendam yang nanti sewaktu-waktu akan kita gali, dan sewaktu-waktu akan berharga. Jadi sadari bahwa setiap kita menjalin komunikasi, jalinlah komunikasi yang menyenangkan, yang kalem, dan yang elegan gitu ya. Karena koneksi yang kita temui itu hanya kita bangun dalam satu kali seumur hidup kita Satu kali seumur hidup kita dan koneksi itu belumlah selesai Koneksi itu masih mungkin akan kita temui lagi saat ada reuni Kita temui lagi saat ada arisan atau kumpul-kumpul Jadi penting untuk kita menjalin komunikasi yang menyenangkan dan membahagiakan Setelah itu kita akan berlanjut ke fase berikutnya tentang menjaga hubungan Banyak orang pandai berkenalan dan hanya pandai sebatas berkenalan Tapi banyak orang lupa bahwa mempertahankan hubungan juga penting bahwa di dalam hubungan itu ada akumulasi atau pertumbuhan Dan cara untuk tetap menjaga pertumbuhan ini adalah dengan bersilaturahim Bersilaturahim artinya Mempunyai ikatan atau tali Secara raga dan batin Hubungan emosi gitu. Cara yang tepat mungkin adalah Berkunjung ke Tempat dimana dia berada Terutama rumahnya Tidak apa-apa kok Untuk main ke rumahnya Karena yang kita kunjungi ini rumah manusia dan kemungkinan dia akan memperlakukan kita dengan baik Dia akan ngasih kita makanan atau kue-kue cemilan dan kopi Tapi jangan sesekali berpikir bahwa kita main ke rumah orang untuk diberikan itu Tapi sadari hal ini dan itu sangat mungkin terjadi terutama di negara kita Indonesia Kecuali kita main ke rumah binatang buas Kemungkinan yang terjadi kita akan diterkam Jadi nggak masalah untuk kita main ke rumah orang Karena yang kita kunjungin ini rumah manusia kok Dan dia akan berlaku baik kepada kita Masa iya kita main Niatnya silaturahim tiba-tiba digigit atau diusir Saya rasa enggak sampai ke situ ya Nah itu sekedar beberapa referensi yang bisa kita pakai untuk bergaul secara sosial dengan individu Tapi bagaimana kalau kita bergaul di suatu perkumpulan Untuk mendekati suatu perkumpulan Sadari hal ini bahwa kita itu berharga Tanpa perlu membuktikan perbuatan baik Yang begitu besar atau membuktikan perbuatan buruk yang sangat buruk Kita berharga tanpa pembuktian apapun Jadi ketika kita ingin masuk ke lingkaran sosial yang sudah ada dan terbentuk Datanglah dan masuklah dengan permisi Buatlah atensi Permisi itu kan atensi Seperti kalimat salam Artinya kita mencari atensi dari orang lain Agar orang itu memperhatikan diri kita Dan menganggap bahwa ya kita ada Caranya ya itu Dengan lakukan apa yang Bikin orang Memperhatikan kita Salah satunya salam tadi Atau bisa juga dengan Sesuatu yang Wow gitu saat kita berkarya sehingga nanti orang akan noleh orang noleh ke kita dan menganggap bahwa kita ada dan keberadaan kita itu sejalan dengan apa yang kita berikan kepada mereka kita akan semakin dianggap ada apabila semakin banyak kita memberikan sesuatu ke luar diri kita ke sumber-sumber yang kita memang ingin tuju dan kita akan diakui keberadaannya memberikan sesuatu itu tidak selalu yang besar-besar tidak selalu yang megah kadangkala kita cuma butuh memberikan senyuman atau sapaan hingga orang lain kan mengakui bahwa kita ada di situ dan kita menghangat kita memberika hangatan di situ Kalau kita ingin diterima orang lain Umumnya kita mencari atensinya dengan cara yang keliru Kita malah merugikan orang lain Dan banyak orang yang seperti ini Karena dengan berpikir merugikan orang lain Dia akan memperhatikan kita Dia akan menjalin hubungan dengan kita Ya memang betul dia menjalin hubungan dengan kita Tapi dalam konotasi yang negatif Dalam arah yang menjerumuskan Bahkan minus Tapi kalau kita memberikan dia sesuatu yang bernilai, yang bermakna Yaitu juga bisa disebut attention Perhatian orang akan tertuju kepada kita tapi dalam kondentasi yang positif Sehingga kita mendapat nilai plus Banyak orang terkena mental block yang salah seperti ini Mereka mengira kalau dengan menjelek-jelekkan orang lain, menjatuh-jatuhkan orang lain, maka orang yang kita jatuhkan itu akan menyukai diri kita. Sebenarnya mereka tuh ingin bergaul dengan orang yang mereka jatuhkan, tapi mereka melakukan cara-caranya yang keliru. Kuncinya adalah ada pada kata penerimaan diri. Kita mesti menerima diri kita sebagaimana adanya Dan kita tidak usah takut Jangan takut untuk dikenal lebih dalam lagi Mungkin kita akan melapisi diri kita dengan banyak topeng Dan kita khawatir kalau orang lain mengenal diri kita yang sesungguhnya Kita khawatir kan kepada hal itu Semakin kita dikenali lebih dalam lagi Dan semakin orang mungkin akan merasa kecewa telah mengenal kita. Itu yang kita pikirkan. Tapi kelihatannya tidak seperti itu. Karena dalam hidup ini, orang itu berkenalan dengan minimal 250 orang. Bukan hanya kita. Dan kalaupun orang merasa menyesal mengenal diri kita, masih ada miliaran orang lain yang belum dia kenal di dunia ini. Jadi tidak apa-apa untuk Menjadi manusia selalu ada kata tidak apa-apa untuk berbuat salah sebagai manusia Selanjutnya tentang Memperluas pengaruh dan pergaulan Untuk memperluas pengaruh dan pergaulan setelah kita masuk ke lingkaran yang ingin kita tuju kita mesti melakukan cara-cara yang sama seperti tadi kita berkenalan dengan masing-masing individu yang ada di situ satu persatu kita jalin komunikasi dan kita mengenali karakter mereka itu seperti apa seperti apa dan kita bisa menjadi kawan main dari peran-peran mereka kalau dalam bahasa betawi lo jual gua beli Jadi setiap orang tiba-tiba uh, ngasih sesuatu respon gitu yang jebret-jebret, kita bisa nanggepin itu lagi dengan cepat juga. Jadi yang diperlukan juga di untuk menghadapi yang jebret-jebret tadi, agar kita misalnya gini, ketika orang lain bicarain sesuatu yang Tiba-tiba aja gitu dan kita tetap bisa menanggapi itu Nah untuk bisa menanggapi punya kemampuan merespon seperti itu Penting bagi kita untuk Menambah kualitas diri kita Kualitas diri yep. Jadi harus banyak trial dan error untuk bisa berhubungan dengan orang lain dan memang sadari hal ini bahwa setiap kita terlahir dengan kemampuannya masing-masing itu kan betul adanya, bahkan orang yang terlihat tidak punya kemampuan dia bukannya tidak punya kemampuan, dia hanya belum menemukan kemampuan karena setiap orang terlahir dengan kemampuan dan ini juga menjadi sentral dalam diskusi-diskusi kita dalam membangun hubungan sosial bersama orang lain tanpa kemampuan yang spesifik dan jelas, tanpa kualitas diri yang oke okay dan maksimal, mungkin kita akan menjadi orang yang lebih banyak belajar justru ya, bukan orang yang perform. jadi saat orang membicarakan sesuatu, kita lebih banyak belajar di situ, bukan menjadi orang yang juga bisa perform apa yang sudah kita ketahui dan itu juga tidak apa-apa. Dalam hubungan sosial tidak selalu kita mesti perform, kita mesti menang Tapi juga kita bisa menjadi orang yang belajar Semakin banyak pergaulan uh, dari bidang yang beraneka ragam Kita akan bisa mengerti apa sih yang mereka geluti dalam bidang-bidang mereka tanpa kita perlu menyemplung dulu Walaupun nanti kita juga mesti menyemplung Agar menambah keseruan dalam diskusi ini Dan mempererat tali silaturahim Dan juga untuk diri kita sendiri Karena seribu kata makanan itu tidak akan membuat kita kenyang Kita juga mesti makan makanan yang nyata Jadi kalau orang berenang dan mereka menceritakan Bahwa saat di dalam air seperti ini, seperti ini Apakah kita menjadi orang yang sudah cukup akan hal itu dan menjadi puas Kan tidak, kita juga merasa Ah, kayaknya aku harus nyemplung juga Supaya aku tahu gimana rasanya Pengalaman itu memang Bikin kita Eh uh, Menambah koleksi-koleksi Komunikasi kita ya Menambah juga integriti kita Di mata orang lain Jadi kunci-kuncinya adalah Sebagaimana yang tadi udah Kita sebutin Satu kita harus Menyadari bahwa kita bisa berhubungan sosial Dengan siapa saja Kemudian juga Kita mesti menjalin hubungan sosial kepada seluruh bagian dari struktur itu. Lalu kita bisa menyadari bahwa... Orang lain menarik dan tertarik kepada dirinya sendiri saja, bukan kepada kita. Dan bagaimana kita bisa memberikan panggung untuk mereka agar lebih menyukai diri mereka. Lalu tentang seni... Memasuki lingkaran sosial Dan memperluas pengaruh Di dalamnya Dengan kemampuan kualitas diri Dan juga pengalaman Serta pembawaan diri Yang optimal Oke kita sudah selesai Pembahasan tentang gimana cara Untuk sukses di dalam hubungan sosial Semoga kita semua Mendapat manfaat dari podcast ini Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali Di podcast Kriteria Hidup Gue Dimas kalsan pamit undur diri Dadah semuanya Semoga kalian Tetap dalam keadaan yang prima Dan selamat kembali beraktivitas Dadah Halo halo semuanya, apa kabar? Selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat pagi dimanapun kalian berada Semoga kalian dalam kondisi yang baik-baik aja dan selalu semangat dalam beraktivitas, dalam menjalani kehidupan, dalam belajar, dan dalam melakukan apapun Selalu memiliki motivasi dan kepercayaan diri yang kuat untuk bisa menyelesaikan pekerjaan Dan selamat mendengarkan kriteria hidup yang dibawakan langsung oleh Dimas Galsan Kali ini kita bakal ngomongin tentang Masih sama kayak episode kemarin Tentang berhubungan sosial dengan orang lain Hanya spesifiknya kita bakal ngomongin tentang Seni menyetujui orang lain walaupun gelo Seni menyetujui orang lain itu Berarti Kita menyetujui apapun opini orang lain yang menurut kita bermanfaat dan masih dalam batasan wajar. Kalau dia beropini tentang sesuatu yang enggak uh, sependapat sama kita, baru kita bilang enggak. Karena seringnya kita itu selalu bilang enggak pada setiap opini orang lain. Dan kita selalu menyangkal orang lain sampai orang lain itu kehilangan muka. Jadi kita mempermalukan orang lain Bukan berarti Membuat diri kita hebat Karena mempermalukan orang lain Justru kadang mempermalukan orang lain Malahan membuat diri kita Menjadi Tinggi Karena menginjak batang lehernya orang lain Atau menginjak kakinya orang lain Jadi kita tinggi karena ada orang lainnya Pastikanlah kita tinggi Karena kualitas diri kita sendiri Kita tinggi tanpa ada sumber-sumber lain di luar diri kita kita tinggikan diri kita sendiri dan atas izinnya Oke okay. mungkin kita pernah ketemu sama orang yang selalu menyangkal uh, opini kita ya kita Ketemu sama jiwa-jiwa yang kelaparan, yang setiap kita beropini mereka selalu mengambil kuasa dan punya andil untuk menyangkal setiap opini kita. Dan selalu disangkal. Apapun walaupun itu fakta dan itu benar, selalu ada orang yang punya cara-cara untuk mencari alasan bagaimana bisa sukses menyangkal pendapat kita. Mungkin itu karena penyakit hati atau Memang orang itu suka menyangkal aja kali ya. Kita juga nggak tahu isi hati orang lain. Jadi berusaha berpikir yang terbaik tentang orang lain aja. Walaupun kita merasa ya sakit ya, merasa malu juga karena kita tuh uh, jarang ngomong lah. Ada orang yang jarang ngomong. Sekalinya ngomong, aduh kena sangkalan, kena penolakan. Itu sakit loh Kita semua dalam berkomunikasi Menginginkan persetujuan dari orang lain Misalnya uh, Kita lagi nggak sengaja ngobrol Terus orang lain bilang kayak gini Hari ini cuacanya dingin ya nah, Terus kita bilang Enggak nggak dingin, ah lu aja kali itu mah Itu kan jadi rancu ya komunikasinya Tapi kalau kita bilang, iya dingin banget ya Dingin-dingin uh, gini enaknya kita beli teh hangat nih Yuk ke kantin kita beli teh hangat, ayo Jadi ada dua perbedaan yang paling mendasar tentang membina hubungan dengan orang lain di sini aja kita udah melihat kayak Yang satu itu seakan-akan menghindari, uh, menghindari hubungan sama orang lain Yang kedua justru sangat tertarik dan antusias untuk berhubungan sama orang lain Kenapa bisa terjadi dua orang, dua tipe orang yang seperti ini Semestinya dalam berhubungan sosial Kita itu nggak melulu kok harus meluruskan atau harus membenarkan sesuatu Dalam berhubungan sosial itu nggak penting juga sih Kadang baik atau buruk itu enggak disepelekan Tapi dalam berhubungan sosial Yang paling menarik itu adalah tentang kebermanfaatannya Sesuatu yang menyenangkan gitu Sesuatu yang bikin orang suasana hatinya atau moodnya jadi enak, jadi tenang Kalau berhubungan sosial kita selalu didasari atas kebenaran Atas sesuatu yang benar, fakta, aktual Kemungkinan kita akan menjadi orang yang pahit dalam bersikap Itu karena kita pengennya ya kebenaran uh, Kebenaran, kebenaran, harus benar, nggak boleh salah Harus benar, harus benar Jadi tanpa kita lupa kadang Kalau orang lain juga punya perasaan Lah lagi pula ini kan cuma ngebahas cuaca ya nggak perlu kok kita sampai Uh, mempermalukan orang lain demi kepentingan atau kebenaran kita sendiri Karena orang tuh lebih seringnya uh, ingin benar Ingin mempunyai pendapat Ya mungkin tujuannya baik Punya pendapat yang benar Tapi dalam proses berhubungan sosial Ini kurang menarik Kurang bisa membawa orang pada tingkatan yang akrab Kalau kita bisa menyetujui orang lain dengan mudah Kita akan akrab dengan orang lain Selama persetujuan itu tidak dalam ranah yang merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain Dan merugikan di mata Tuhan Di hadapan Tuhan Kalau kita ketemu orang di jalan yang ngejelek-jelekin kita Atau yang omongannya itu uh, selangit gitu Kalau ego kita berkata bahwa Oh enggak bisa kayak gitu Lo enggak boleh ngejelekin gue Lo enggak tahu gue siapa Akhirnya kita jadi berantem dan cekcok Tapi kalau kita udah pada tingkatan yang Bisa menyetujui orang lain Kita mungkin kayak ah Ini orang emang omongannya ngawar aja kali Nah, kita udah bisa sampai ke tingkatan yang kayak gitu loh Kalau kita udah bisa ke tingkatan yang kayak gitu Bayangin berapa damainya hati kita Dari 1 sampai 10 11 Kalau kita bisa menyetujui orang lain Kita akan cepat akrab dengan orang lain Kalau kita akrab dengan orang lain Kita juga cepat Mempunyai Chemistry. Kalau kita udah punya ikatan emosi yang kuat nih Sama orang lain Itu orang akan lebih Mau Akan lebih siap dan bersedia membantu kita Mengajarkan kita Memberikan kita bantuan dalam bentuk materi Dalam bentuk pengetahuan Atau mengirimkan temannya yang untuk membantu kita Jadi keloyalitasan orang itu Akan ada Kalau kita Ngebantuin orang lain kalau kita menucu, menyetujui orang lain. Bantu orang supaya menyukai diri mereka sendiri. Bantu orang supaya tidak kehilangan muka di hadapan yang lain deh Bahkan saat kita cuma berdua. Apalagi dalam hubungan yang berdua. Dalam hubungan berdua itu artinya... Kita menjadi diri kita yang sesungguh Yang asli ya uh, Diri kita yang real Diri kita Karena kalau hubungan berdua itu Kerasanya sepi Terkesan sepi dan Biasa Biasa-biasa aja orang Nggak bisa berbohong dalam hubungan yang Dua orang seperti ini Mungkin mereka bisa tetapi kayak manfaatnya itu Sedikit dalam berbohong Sedangkan kalau kita di lingkungan yang besar, ada 5 sampai 10 orang. Kalau kita berbohong di situ, misalnya berbohong untuk mengundang gelak tawa orang lain. Nah, di sana kan kita mendapat benefit yang besar. Kita jadi dianggap sebagai orang yang lucu, sebagai orang yang menyenangkan walaupun kita tidak boleh berbohong ya. Kecuali pada tingkatan tertentu Karena memang seperti itu sih kadang-kadang Dalam lingkaran sosial yang besar Orang itu lebih sering melebih-lebihkan sesuatu Supaya mendapatkan attention Mendapatkan telinganya orang lain Jadi Jadi Ketika orang mendapatkan telinga orang lain Dia mudah untuk disetujui sama orang lain Pada akhirnya semua orang itu menginginkan persetujuan Tapi gimana nih kalau ada orang yang Selalu ngomongnya itu tentang Kebenaran-kebenaran gitu Sampai kalau kita melakukan sesuatu Kita disalahkan dan dia punya kebenaran untuk itu Sampai membawa-bawa nama Tuhan Walaupun kita tahu Apa yang dia sampaikan itu keliru Caranya juga sama Menyetujuinya Loh gimana bisa menyetujuinya Padahal kan Itu cara yang salah Gampang Kalau kita menyetujui orang lain Bukan berarti kita harus setuju sama dia Bisa jadi Supaya dia cepat-cepat diem Terus kita Udahan Menjauh dari orang itu Kalau orang itu masih ngomong terus kita tinggalin Itu kita malah nggak sopan kan sama dia Jadinya lebih baik kita menyetujui orang lain Walaupun sebenarnya kita tidak setuju Mungkin bukan menyetujui ya Tapi mengiakan Mengiakan orang lain Orang lain suka diiakan Orang lain suka dibenarkan Suka disetujui Jadi mudahnya untuk membangun hubungan akrab Sama orang lain Bisa belajar menyetujui Nggak melulu kita punya kebenaran Kebenaran yang pengen kita utarakan Ada waktunya menyampaikan kebenaran Ada waktunya menyetujui tanpa menyampaikan kebenaran Jadi tinggal pilih-pilih waktu sama momen yang tepat Supaya kita bisa jadi orang yang menyenangkan Dan kalem juga menjadi pribadi yang Tenang dan harmonis saat berhubungan dengan orang lain Oke okay. Mungkin segitu dulu untuk podcast kali ini Sampai jumpa di podcast berikutnya Salam dari Dimas Galsan. Semoga harimu menyenangkan Dadah Halo Semuanya selamat malam Selamat pagi, selamat siang ya selamat tahun baru 2022 untuk kita semua yang merayakan oke okay. semoga semua makhluk merayakan setiap orang merayakan dengan euforianya masing-masing kalau tahun 2022 bisa menjadi tahun yang berbeda dari tahun 2021 kita semua pasti bakalan bahagia banget karena kita semua juga tahu kalau tahun 2021 menjadi tahun yang tidak mudah untuk dijalani walaupun begitu kita mungkin tidak bergantung sama tahun, kita tetap bergantung sama Tuhan tahun hanya menjadi simbol saja Tetap Tuhan kita menjadi segala-galanya Oke, okay, hari ini kita bakal ngebahas tentang Orang yang nggak punya personality Capek nggak sih jadi orang yang nggak punya personality Jadi, lo tuh hidup hanya untuk meniru orang lain Atau menjadi klaim casternya orang lain Jadi double gender dari tindakan orang lain Dan gue termasuk orang yang suka niru orang lain Karena untuk punya kepribadian sendiri yang orisinalitas nggak cukup kuat nggak cukup bikin orang ya bisa bermain-main dengan karakter kita Kalau kita nggak punya karakter agaknya juga sulit untuk kita berada di pergaulan manapun Bukannya um, sibuk menu, menunjukkan karakter kita atau perform diri kita, kita malas sedang melakukan trial dan error untuk melihat responnya orang lain tentang karakter yang lagi kita bangun. Kenapa sih kalau orang nggak punya karakter? Terus kalau orang nggak punya karakter bakalan mati gitu? Mungkin sih orang yang nggak punya karakter nggak bakalan mati. Tapi gimana rasanya hidup kayak Bung Loneng Dimana tempat dia berada Dia mengikuti warna yang paling dominan dari tempat itu Tanpa dia bisa menentukan sendiri dia mau berubah menjadi apa Kalau kita berada di air yang keruh Kita ikutan keruh Kita berada di air yang jernih Kita ikutan jernih Tapi saat diri kita sendiri, kita kebingungan, kita kebingungan mikirin bahwa kita nih air yang keruh atau air yang jernih, karena kita bisa dua-duanya. Apa menurut lo nggak salah orang kayak gini? Mungkin kuncinya itu berada pada kata pilihan. Kita adalah siapa yang diri kita pilih untuk diri kita sendiri Ada orang yang memilih untuk dirinya menjadi orang yang bandel Ada orang yang milih dirinya untuk jadi orang yang baik, bijak Ada orang yang memilih dirinya untuk jadi orang yang apatis dan gak peduli sama sekitarnya Jadi, orang yang nggak punya personality adalah orang yang mungkin kurang pandai untuk memilih Atau orang yang tidak punya personality memang terlahir dengan keadaan yang seperti itu? Mungkin saja dia nggak punya personality bukan karena dia tidak pandai memilih, tapi karena dia memutuskan untuk tidak memilih. Atau dia ingin menjadi orang yang fleksibel? Orang yang fleksibel, maksudnya jadi setiap di lingkungan manapun dia berada, dia bisa menyesuaikan diri sama keadaan Mungkin filosofi dia adalah filosofi air Karena gue sendiri juga mengalami hal kayak gitu Setelah gue berhenti bicara sama orang yang gaya bicaranya unik, tanpa sadar gue bisa ngobrol mengikuti gaya bicara dia Kalau menurut gue itu menarik, gue akan mengikutinya termasuk juga cara berpikir. Bukannya justru orang yang kayak gini tuh hebat, hebat, hebat kalau disalurin ke dirinya sendiri, bukan menyalurkan karakternya orang lain ke orang lain lagi. Jadi dirinya ini hanya sebagai mediator, nggak, nggak lebih daripada itu. Sebetulnya diri kita itu punya sumber-sumber emosi Yang bisa kita transformasiin Menurut gaya kita masing-masing Empat sumber diantaranya itu adalah Sanguinis Atau suasana hati yang ceria Terus ada Koleris Suasana hati yang ambisius dan tegas Ada melankolis Suasana hati yang galau dan ada juga flekmatis suasana hati yang lebih cenderung pasif dan diam menerima apa adanya semua orang punya sumber-sumber emosi ini tinggal bagaimana dia mengekspresikannya keluar output apa yang akan terjadi bagaimana kalau orang sudah punya sumber emosi ini Tapi dia masih kurang cakap untuk membawakannya. Nah maka inilah orang yang disebut uh, tidak punya personality. Jadi kalau orang di sekitarnya ketawa ya, dia ikutan ketawa aja. Kalau orang sekitarnya menangis, dia ikutan menangis. Kalau orang yang sebentar ketawa terus nangis, dia ikutan ketawa terus nangis. Jadi dia mengikuti siapa yang paling dominan di dalam kelompoknya. Saat sendiri, dia kebingungan. Sebetulnya gue tuh ketawa penangis sih. <tinduklah tinduklah> Tapi memang ada kok orang yang seperti itu. Dan gue adalah salah satunya. Mereka bilang sih ini ya karakter yang fleksibel. Orang yang... Bisa mendengarkan orang lain, juga orang yang bisa berbicara, orang yang bisa memimpin, juga bisa menjadi pengikut, orang yang bisa menghujat, juga bisa memuji. Bukannya orang itu mesti punya ciri yang paling menonjol, yang harus ditonjolin, ya, supaya dia bisa jadi orang yang dalam tanda kutip khusus. Kalau orang biasa-biasa aja, agaknya cukup sulit deh untuk masuk ke pergaulan-pergaulan yang ada di sekitarnya. Rasanya orang kayak gini juga sangat mudah untuk diabaikan. Kalau suatu yang tidak ada dia yang nggak jadi masalah, karena dia juga seakan-akan cuma jadi bayang-bayang yang ada atau tidak adanya tidak terlalu berguna. apa gunanya jadi bayang-bayang kalau bukan jadi objek yang aslinya sebetulnya sangat loh orang itu butuh punya personality tapi bagaimana sih cara ngebangun deh dan itu memang gak mudah karena banyak orang yang sudah merasa kenal sama dirinya sendiri masih belum tahu apa yang menjadi kelebihan ya, kalau disuruh nulis 10 kelebihan yang dia miliki karena kita mungkin dididik untuk menunjukkan kekurangan kita ya daripada kelebihan kita tapi kalau kita selalu menyalahkan lingkungan di luar diri kita kita nggak akan bisa bertanggung jawab untuk diri kita sendiri Kita mungkin nggak tahu apa yang menyebabkan kita sulit menulis kelebihan kita. Tapi kita mesti bertanggung jawab untuk mencari, menemukan, dan menggali serta membangun lagi. Ciri itu. Kalau perlu kita jadikan itu sebuah karakter, kita jadikan itu personality, jadikan itu kebiasaan hidup, setelah itu... dimanapun tempat kita berada, kita akan reflect dan alam bawah sadar kita akan langsung mengeluarkan persona-persona kita kita berusaha lebih bagaimana cara kita tertawa, bagaimana cara kita tersenyum, cara kita berbicara, cara kita memilih pembicaraan dan topik apa yang kita sampaikan itu menjadi lebih mudah kita nggak perlu berpikir keras untuk sekedar sai hai terus harus ngapain harus ngapain di tengah acara harus ngapain setelah selesai acara harus ngapain dan biarkan itu kayak ngalir aja spontan karena itu udah menjadi refleks kita sayangnya kebiasaan seperti ini tidak bisa dibangun dalam sehari kalau sekarang aja kita masih banyak trial dan error Gimana untuk bangun keperibadian kayak gini? Mungkin mindset yang perlu kita terapkan adalah mindset tentang bambu, tanaman bambu. Ketika orang menanam bambu, ditunggu sampai beberapa tahun, bambu itu masih belum tumbuh. Dan mungkin kesabaran orang udah habis nih. Sampai ada niatan untuk memotong pohon bambu itu. Dan mungkin ada yang udah memotong pohon bambu itu. Tapi setelah diketahui, ternyata orang yang tidak memotong bambu itu kaget melihat pertumbuhan bambu yang tiba-tiba melejit dalam sehari. tahu kenapa? Karena bambu itu sedang menyusun perubahan dirinya dari akar-akarnya. That's amazing. Itu yang mesti kita lakukan. Kita harus tetap sabar dan semangat menemukan personality kita. Karena mungkin bisa jadi saja akar-akar kita yang sedang mempersiapkannya supaya tidak tumbang di tengah jalan. maka karakter yang penting adalah karakter untuk tidak mudah putus asa karakter yang tidak mudah putus asa akan menghasilkan karakter karakter lain di atasnya semoga aja dan itulah podcast kita di tahun 2021 ini semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua dan semangat terus menjalani aktivitas kalian sampai jumpa di lain waktu Gue dimas galsan pamit undur diri. Di podcast Kriteria Hidup dada semuanya. Oke, halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Balik lagi sama gue di Mas Galsan dari podcast Kriteria Hidup. buat kalian yang udah pernah mendengarkan podcast kriteria hidup sebelumnya, selamat datang kembali dan semoga kalian bisa menikmati tayangan podcast yang satu ini. kali ini gue pengen coba mengulas sedikit tentang tentang orang yang pemalu. sebelumnya kalian tahu nggak kalau orang yang pemalu itu adalah orang yang paling banyak meruginya. Ya walaupun budaya malu itu memangnya memang baik Tapi kalau tidak pada porsi yang pas Itu menjadi tidak baik Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik Termasuk malu Malu yang berlebihan justru bikin kita banyak merugi Dan gue udah pernah mengalami itu Malu yang berlebihan itu bikin orang Yang diajak untuk menikmati Suatu hidangan mewah Tapi dia tidak merasa pantas untuk itu Dan dia malah memutuskan untuk berdiri di luar restoran Malu itu seperti itu Itu orang yang pemalu Tapi kalau malu itu adalah Orang yang tidak diajak makan Ya dia tidak ikut makan Tapi orang yang pemalu ini Memang agak Agak lain cara pikirnya Mungkin karena dia menganggap dirinya sendiri memalukan, jadinya dia bertindak, beraksi, dan berpikir yang merasa dirinya tidak layak. Dan menjadi orang yang insecure, orang yang tidak aman pada dunia sekelilingnya. Orang yang pemalu itu memang mengalami banyak banget kerugian. Terbukti pada pengalaman-pengalaman yang udah gue lalui dan gue coba untuk melihat... Lagi ternyata yang memang betul Orang yang pemalu ini lebih cenderung melewati kesempatan-kesempatan besar yang menawarkan dirinya untuk bisa bertumbuh Mereka seakan tidak layak atau tidak pantas untuk masuk atau sekedar mencoba dulu belajar apa yang ada di dalam kesempatan itu Orang yang pemalu juga bikin kita, orang yang pemalu bikin kita bertanya-tanya. Mungkin orang yang pemalu ini pernah punya rasa percaya diri. Tapi pada saat mereka percaya diri, ada sesuatu eksternal di luar dirinya yang mengecilkan rasa percaya diri mereka. Karena terlalu sering, atau terlampau sering, akhirnya Orang yang pemalu ini, dari internal internalnya sendiri Dia juga jadi mengecilkan rasa percaya dirinya Dipengaruhi oleh faktor eksternal tadi Faktor eksternal itu banyak banget Mulai dari kata-kata, atau pola perilaku orang lain Yang mempengaruhi diri kita Tapi Betul gak sih orang yang pemalu itu lebih banyak ruginya Betul gak sih kalau orang pemalu itu Dia menghindari dari berdekatan sama orang yang dia suka Dia menghindari dari mendapat teman yang dia inginkan Dia menghindari kesempatan untuk membuat dirinya bertumbuh Dia menghindari dari mendapatkan kenikmatan yang sudah ditawarkan oleh orang lain Karena rasa ketidakpercayaan dirinya Dia namanya juga pemalu gimana mau percaya diri Sebetulnya orang yang pemalu ini Kalau dia bisa Melihat fakta-fakta yang sudah terjadi di kehidupannya Dan dia bisa mensyukuri bahwa Dia pernah percaya diri Dan dia harusnya menganggap bahwa Percaya diri itu adalah hal yang wajar Hal yang normal Karena sebagian dari orang pemalu Berpikiran kalau Percaya diri itu cuma pernah ada Pernah ada dalam hidupnya Dan dia tidak mungkin lagi mencapai posisi yang percaya diri seperti itu Mungkin kekeliruan seperti ini bisa dibenahi dengan cara kita melihat sendiri Dan mengkilas balikan perjalanan hidup kita Bahwa kita alias orang-orang yang pemalu Itu tidak selamanya malu Dan tidak selamanya memalukan Mungkin kita pernah Berbicara dan berinteraksi dengan orang Dengan begitu percaya dirinya Kita juga pernah melakukan sesuatu Dengan begitu percaya dirinya Tanpa khawatir Apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita Tanpa khawatir apa yang orang lain mungkin akan Ucapkan tentang diri kita Jadi kita nggak khawatir Super ego kita itu Dilukai oleh orang lain Karena Kita sudah percaya pada diri kita sendiri. Ketika orang mencaci, menghina orang yang percaya diri, orang yang sudah memiliki kepercayaan diri. Orang ini tidak merasa kehilangan apa-apa. Tidak ada sesuatu yang dirampas dari dirinya. Entah itu mimpinya, visinya, apalagi fisiknya. Dia tetap sehat, baik-baik aja. Impiannya juga masih ada dan itu nggak bisa dirampas. Itu bagi orang yang percaya diri, tapi berbeda dengan orang yang pemalu. Orang yang pemalu itu mereka lebih sering secara internal mengubur sendiri mimpi-mimpinya, mengubur sendiri kepercayaannya. Jadinya ketimbang melakukan sesuatu hal yang besar, orang pemalu tanpa disadari sering Melakukan hal yang remeh temeh sekali Hal yang sedikit berpengaruh pada kehidupannya Kalau kita melihat hukum Pareto tentang 80-20% Dimana 20% tindakan menentukan 80% kualitas hidup kita Dan 80% tindakan cuma menentukan 20% kualitas hidup kita Mungkin orang yang pemalu adalah orang yang Melakukan 80 tindakan yang hanya berpengaruh 20% kepada hidupnya Berbeda sekali dengan orang yang percaya diri Yang hanya melakukan sedikit sekali aksi Tapi itu worth it untuk mengubah kehidupannya Dan orang yang pemalu itu enggak Orang yang pemalu pada porsi yang malu pada porsi yang enggak pas Itu memang tidak baik dan tidak membaikan ternyata Kalau kita percaya diri, tapi kita nggak punya kemampuan, kita nggak punya skill, kita juga nggak punya pengetahuan Kita bisa belajar pada orang yang lebih tahu dan kita percaya diri untuk belajar kepada mereka Sementara bagi orang yang pemalu, untuk belajar saja kepada orang lain, kepada orang yang lebih tahu, itu malu Akhirnya dia memutuskan untuk mencari segala sesuatunya itu sendiri, seorang diri Dia mendap, memperayakan sendiri, menjawab sendiri, dapat jawaban itu sendiri, mengumpulkan bahan-bahannya sendiri Dan itu lebih butuh waktu yang lama Ketimbang orang yang percaya diri Orang yang percaya diri dengan santainya Dia akan percaya bahwa orang lain pasti akan mau mengajari dia Orang lain pasti mau membagi ilmunya kepada dia Tapi bagi orang yang pemalu ini agaknya berlainan Dia tidak yakin kepada orang lain akan membagi ilmunya kepada dia Kenapa gitu? Karena orang yang pemalu ini juga tidak percaya pada dirinya sendiri Bagaimana dia mau bisa mempercaya orang lain Hal yang perlu diubah dari orang yang pemalu adalah mindset pertama menyadari bahwa sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, harus dikembalikan ke porsi yang pas malu itu budaya malu itu bagus menyerobot antrian malu, itu bagus tidak bayar makanan di restoran, malu itu bagus, ngutang, malu itu bagus tapi kalau malu yang terlalu berlebihan Sampai membuat kita tidak berani untuk berhutang Padahal kita butuh banget Tidak berani untuk meminta izin Padahal kita butuh banget Dan terlalu sering mengucapkan kata maaf Walaupun kita tidak salah apa-apa Inilah yang perlu diberesi nggak semua malu nggak semua malu Itu istimewa Malu-malu yang istimewa Seperti Malu untuk menjelekan orang lain Malu untuk menghina orang lain Itu pada takaran itu bagus Tapi kalau malu kita Kita arahkan Terus kita arahkan Kita push gitu Sampai mentok Sampai di semua bidang kehidupan kita Selalu ada yang malu-malu Jadi di setiap tempat kita malu Walaupun kita sudah berada di tempat lain Kita masih jadi orang yang pemalu Kita masih malu untuk berada di rumah kita sendiri Iya kan? Kalau kita nggak malu di rumah kita sendiri Mungkin kalau orang lain lihat kita joget-joget gitu Kita nggak mempermasalahkan itu Tapi ternyata kepindahan orang lain di tempat yang berbeda Itu tidak mengubah dirinya Maka yang tepat untuk mengubah diri adalah sekarang, saat ini, detik ini juga. Ya diubah aja perspektifnya. Kalau kita memang tidak bisa mengubah keadaannya. Malu itu betul-betul merugikan. Malu yang berlebihan ya maksudnya. Malu yang berlebihan itu betul-betul merugikan. Coba sekarang. Apa sih yang kamu pinginin dalam hidup kamu terjadi? Coba Saya tunggu jawabannya Oke, okay. kalau emang itu yang kamu pinginin Kenapa kamu nggak berusaha untuk meraihnya? Kenapa kamu nggak berusaha untuk menggapainya sekarang saat ini juga? Karena malu, ragu kan? Contoh yang sederhananya. Mungkin kita ingin untuk dekat sama kumpulan orang-orang yang keren. Orang-orang yang memang ada relevansinya dengan kita. Tapi kita nggak kunjung mendekati. Walaupun kita tahu kalau kita dekat sama mereka. Itu akan lebih asik. Dan kita akan lebih meningkat nih semuanya. Segi-segi... Sumber daya kita, segi-segi skill kita itu pasti meningkat pesat, karena kita berada di lingkungan yang tepat. Tapi kita tidak melakukannya, hanya karena kita malu, terlalu malu. Ini yang harus diberesi, bahwa orang tuh nggak perlu untuk mencapai sesuatu yang besar dulu, yang hebat dulu, nggak perlu. Untuk menjadi orang yang superior. nggak perlu kayak gitu. Orang tuh nggak perlu punya sesuatu yang hanya dimiliki oleh dirinya sendiri. Yang hanya dia sendiri yang punya. Karena di dunia ini apa sih yang hanya dimiliki oleh diri kita sendiri? Ego. Semua orang punya ego. Harta. Semua orang punya harta. Dan masih banyak harta yang belum kelihatan di bawah bumi. di atas langit atau status semua orang punya status polisi aja nggak cuma ada satu pangkat aja nggak cuma ada satu presiden presiden itu ada di setiap negara dan itu pasti bukan orisinal semua orang mempunyai itu jadi kita nggak perlu punya sesuatu yang hanya kita sendiri yang punya no seakan-akan kita adalah orang yang istimewa semakin kita menganggap diri kita istimewa itu adalah karena kita merasa rendah diri dan kita merasa tidak istimewa ingat ini baik-baik kalau setiap orang yang ada di dunia ini mereka semua adalah orang yang istimewa termasuk dirimu sendiri Karena setiap orang yang terlahir adalah orang-orang yang terpilih tanpa perlu dia melakukan pembuktian, kebaikan yang sudah benar-benar besar dia lakukan atau kejahatan yang besar yang pernah dia lakukan tanpa perlu hal itu. Semua orang istimewa tanpa pembuktian apapun. Dan semoga dengan menyadari fakta-fakta itu kita bisa menjadi orang yang percaya diri. dari gua di pasti sampai berjumpa kembali di podcast selanjutnya